0: Hey und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Wir machen Frauen und ihre Geschichten hier hörbar. Herzlich willkommen im äh, Frauenmacht-Podcast. Heute habe ich die wunderbare äh, Sängerin aus Hamburg, Mio, im, im Interview hier. Und äh, Mio, ich heiße dich erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast und mit uns ein bisschen sprichst heute. Denn Mio, <lacht> hallo, Mio macht nämlich gerade eine aktuelle Crowdfunding-Kampagne zu ihrem dritten Album. Und ähm, ja, wir wollen heute mal ein bisschen äh, hinter die Fassade schauen, wer eigentlich äh, Mio ist, was sie bisher gemacht hat und ähm, was es mit ihrem dritten Album aktuell auf sich hat. Herzlich Willkommen auch nochmal jetzt, ähm, Mio. hi. Hi. (lacht) (lacht) Ähm, Für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl das natürlich eine große Schande ist, vor allem wenn man in Hamburg lebt, ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, äh, wer du bist und was du machst? Ähm, gerne,
1: ich bin Mio aus Hamburg. Ich äh, bin Musikerin und ähm, habe seit ja, so einigen Jahren ein, ein Bandprojekt und schreibe Songs und singe und spiele ein bisschen Gitarre und all so einen ganzen Kram. Und äh, trete mit meinem Projekt seit mehreren Jahren äh, in ganz Deutschland auf und mache englischsprachigen Soulpop. Ich glaube, so kann man das ganz gut äh, zusammenfassen und äh, über meine, also meine eigene Musik hinaus setze ich mich oft noch ein bisschen für die Rechte der Musiker ein und für faire Gagen und all solche ganzen Sachen und mache mich da gerne ein bisschen (lacht) unbeliebt.
0: Sehr gut, weil ich glaube, das ist ein häufiges Problem, dass ja Musiker manchmal nicht bezahlt werden oder schlecht bezahlt werden und so weiter. Aber du hast eigentlich gar nicht im Ursprung eine Musiker-Hintergrund, ähm, sondern du hast mal angefangen als Werbekauffrau und bist eigentlich aus der Werbung. Wie kam es denn überhaupt, dass du bei der Musik gelandet bist? Ich habe
1: seit meiner Kindheit immer Musik gemacht und die Musik hat mich auch immer begleitet. Aber ich habe das eine lange Zeit eher stiefmütterlich und hobbymäßig betrachtet. Auch einfach, weil das zu Hause gar nicht angesagt war, dass man aus so einer Traumtänzerei im Beruf machen kann. Und das, das war von meinen Eltern immer gar nicht so restriktiv gedacht, mit so oh, unsere Tochter soll was werden, sondern eher in einem Bereich davon, dass ähm, die eher Sorge hatten, dass ich mir ein Hobby kaputt machen könnte oder so. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich Musik immer privat so für mich gemacht und irgendwann einen Job in der Werbung angefangen. Das war eigentlich auch ganz, ganz gut. Also es hat grundsätzlich zu mir gepasst und ich sage immer gerne, ich habe mich nie gegen die Werbung entschieden, ich habe mich aber für die Musik entschieden, weil ich mochte meinen Job grundsätzlich gerne und finde halt auch, dass äh, ja neben fragwürdigen Quatschkampagnen, die man da halt teilweise für sehr viel Geld rausballert, ähm, Werbung eigentlich auch so ein sehr, sehr uraltes Gewerbe ist und ähm, auch immer sehr viel mit dem aktuellen Zeitgeist und mit Gesellschaft zu tun hat. Das fand ich immer ganz spannend. Und natürlich auch, wenn es so ein Kunde dann zulässt, auch mit Kreativität. Und deswegen mochte ich das grundsätzlich immer ganz gerne. Ähm, Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und irgendwann habe ich dann ja den Wunsch gehabt, dass ich das vielleicht mit der Musik doch versuchen sollte, weil ich Angst hatte, dass ich mir das irgendwann vorwerfe, wenn ich älter bin dass ich das halt eben nicht probiert habe und äh, mir das vielleicht irgendwann vorwerfen kann. Und ähm, genau, und dann habe ich eigentlich so alles auf, auf eine Karte gesetzt und habe ganz viele Songs geschrieben, habe äh, eine Band gesucht oder auch mehrere Bandbesetzungen sozusagen durch, bis ich dann halt die Leute gefunden habe, mit denen ich das gerne mache oder mit denen das auch einfach so gepasst hat, menschlich und musikalisch. Und ähm, das, genau, mache ich jetzt so ein paar Jahre und dann bin ich irgendwann auf Teilzeit gegangen. Das ging auch nur, weil ich eine ganz tolle Vorgesetzte, so eine super Agentur hatte. Das muss man auch immer noch mal wieder dazu sagen. Ähm, und irgendwann stand ich dann im Büro meines alten Chefs und habe gesagt, okay, ich, hier ist die Kündigung. <lacht> und dann meint er so, okay, es macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, dich irgendwie versuchen, mit Geld zu halten. So, nö, irgendwie nicht. <lacht> und äh, dann bin ich halt mehr oder minder ins kalte Wasser gesprungen und äh, ja, Seitdem funktioniert das. Also ich mache halt seitdem nur Musik oder halt so Musik-related Sachen sozusagen. Und ähm, ja, habe dann so meinen selbstständigen Dasein
0: dann angefangen, was ich grundsätzlich auch sehr, sehr gerne mag. Hattest du irgendwelche Bedenken oder hattest du Angst damals, als du ins kalte Wasser gesprungen bist und ähm, ja, den, der, die Brücke geschlagen hast von deinem einen Weg zum anderen? Hattest du da Bedenken? Natürlich. Ja, also ich glaube, das
1: hat ja jeder, der sich äh, oder der, die sich selbstständig macht weil du ja dann auch automatisch solche Sachen durchspielst, wie was passiert denn, wenn in einem Monat gar nichts passiert? so Oder oder wann, wem muss ich mich jetzt wenden, wenn ich irgendwie einen Job will? Und äh, vieles ergibt sich aber ganz, ganz natürlich. Also dieser doofe Spruch mit, ja, wenn man eine Tür zumacht, dann geht eine andere auf, der hat sich in der Regel irgendwie immer bewahrheitet und ich glaube, ich glaube aber, dass man natürlich für so sein selbstständigen Dasein ähm, gewisse persönliche Merkmale mitbringen muss. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich so ein ganz krass zerstreuter Künstlertyp ist, das, das Bild hat man ja gerne mal so von Musikern, mhm. dann wird man in dem Beruf nichts. Also das sind dann leider auch die Leute, von denen man sagt, ja, von denen man sagt dass die halt von nichts leben können, ne? weil du brauchst schon ähm, eine gewisse organisierte Struktur von dir und du musst irgendwie dein Leben auf die Reihe kriegen. Und als es bei mir soweit war, habe ich natürlich erstmal ein bisschen Geld gespart, um äh, ja so vielleicht so drei Monate mit ganz wenig auskommen zu können. Also ich hatte mir schon so ein bisschen was zur Seite gelegt. Und äh, das war ganz lustig, durch so eine kaufmännische Ausbildung ist jemand ja <lacht> eigentlich so exzellent. <lacht> habe mir wirklich so, eine Jahres-, so einen Jahres-Excel-Plan gemacht, wo dann halt pro Monat steht, was ich so Engagend zu erwarten habe, ne? von je nach Link mhm. oder Auftrag und was schon bezahlt ist und was nicht. Und diese Liste habe ich tatsächlich immer noch und ich sehe jeden Monat, welcher geiler läuft und welcher nicht so. Und dass das hilft dir auch, dass du einfach planen kannst und dass du nicht so ins Blaue hineinlebst. und ähm, das war für mich schon echt eine gute Sache damals. Also, und das, das führe ich immer noch gerne weiter.
0: Und äh, so wie ich es ja auch mal äh, gehört habe, äh, bist du da relativ, du bist ja relativ naiv irgendwie in diese Szene rein, würde ich jetzt mal behaupten, weil du einfach keine Erfahrung bis dato hattest und dann hast du aber auch sehr selbstbewusst oder ja selbstverständlich auch tatsächlich Gage dann auch verlangt direkt, ähm, Mhm. weil du dir sagtest, okay, meine Tabelle sagt jetzt folgendes, ich brauche dieses Geld und hast es dann wahrscheinlich auch einfach übertragen. Wie war denn da die Reaktion oder wie wie bist du da in die Musikszene äh, angekommen? Ja, also da ich ja aus sozusagen der Wirtschaft kam, kam mir das
1: überhaupt nicht in den, also in den Sinn, dass ich irgendwo spiele und meistens ist das ja irgendwo an der Gastro oder irgendwas noch angeschlossen oder Leute zahlen für irgendwas eintritt und dann war so, hä, wieso soll ich denn da kein Geld kriegen? Und äh, deswegen hatte ich diesen Gedanken nicht, den halt viele Musiker haben mit so, boah, das ist ja toll, wenn ich hier überhaupt spielen kann Mhm. und, ähm, lustigerweise ist das aber immer okay aufgenommen worden. Also mir hat niemand gespiegelt, dass diese Frage per se bescheuert wäre, ähm, sondern eher, dass mir dann jemand gesagt hat, so ja, wir können das und das nicht zahlen. Und ich habe dann überlegt, so hä, mache ich das dann überhaupt oder nicht? Mhm. Also ich hatte am Anfang einfach nicht diese Notwendigkeit, dass ich wirklich durch jede Kaschemme spielen muss, äh, weil ich auch einfach einen anderen Beruf noch hatte, zu dem Zeitpunkt. Und habe dann auch echt überlegt, was ich mache und was nicht. Und ähm, Darüber bin ich dann tatsächlich über dieses Mindset schnell an Auftritte gekommen, die grundsätzlich bezahlt sind. Und ähm, ich ja, also habe eigentlich wenig Jobs gemacht, die gar nicht bezahlt worden sind. Also solche Sachen mit, ja, da kannst du spielen, da reißt du super viele wichtige Leute. Das habe ich natürlich auch ein paar Mal gemacht, weil man das ja dann gerne so erzählt oder irgendjemand denkt, dass das so eine große Chance wäre. Ähm, aber das hat sich in der Regel auch immer als Quatsch erwiesen. Also ich kenne ganz wenige Auftritte, wo man sagt, das ist gut, dass ich das für umsonst gemacht habe. Und ähm, also das Einzige, wo du natürlich kein Geld bekommst, das ist zum Beispiel, wenn du einfach ins Radio gehst. Ne? Und dann hast du halt mhm. irgendwie so während äh, einer Sendung so ein Mini-Live-Konzert oder spielst so mit einer Gitarre ein, zwei Lieder. Aber das ähm, setzt sich ja direkt auf eine ganz, ganz große Öffentlichkeit um und das macht natürlich Sinn. Oder auch ein äh, Support-Gig für eine sehr, sehr große Band. Ist mhm. auch in Ordnung, wenn man den... Äh, ohne Gage macht, einfach weil das, was du zurückbekommst, auch einen hohen monetären Wert hat. Bei Radius ist ja zum Beispiel auch so, immer wenn du dann etwas spielst, woran du selbst mitgeschrieben hast, dann schlägt sich das ja auch automatisch in die GEMA um. Also ne, es ist ja so gesehen dann auch gar nicht unbezahlt. Aber ähm, ich habe das so ein paar Mal gehabt, dieses so, ja, dann kannst du da auf dem Filmfest spielen und da sind super wichtige Leute und am Ende sitzt man dann halt irgendwie alle trinken was und essen Schnittchen nach irgendeiner so Filmpremiere unterhalten unterhalten sich und keine Sau, hört dir zu. Ne? Also sowas ja. muss man halt einfach nicht machen und, ähm, und das habe ich auch am Anfang einfach nicht gemacht und in meiner Laufbahn sehr selten und kann eigentlich auch immer nur davon abraten
0: meinst also, du, dass es der Schlüssel ist, dieses Mindset auch für andere Künstler da einfach auch anders ranzugehen?
1: Ich kann nicht per se sagen, dass man irgendwas, was nicht bezahlt ist, dass das doof ist. Also ich glaube, man muss das dann halt immer in einem Verhältnis sehen, was ich anderes dafür bekomme. Und äh, wie gesagt, wenn ich jetzt ein, ein großes Konzertspiel vor einer Band, die eine Arena füllt, dann bringt mir das wahrscheinlich sehr viel. Ähm, Genauso wie ich halt zum Beispiel ins Radio gehe oder so. Aber wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, da machst du Werbung für dich. Das hatte ich neulich wieder so einen Fall, das war ein Hotel und ähm, genau, die machen irgendwie eigentlich so Corporate Events für ihre Kunden und äh, wollen dann halt das Bands da spielen und bieten denen halt an, wenn die zum Beispiel ein Video machen wollen, dass die das da machen können oder dass die mal ein Hotelzimmer für irgendwelche Interview-Settings äh, haben können. Das kann für den einen oder anderen passen, aber für mich hat das halt überhaupt nicht gepasst. So und ähm, wenn das, wenn jemand sagt, so boah, da wollte ich schon immer mal ein Video drehen, dann ist das bestimmt cool. Ähm, aber für mich wäre das halt einfach Also passt das halt zu dem Zeitpunkt nicht und ich brauche das nicht und dann war das so für mich, nö, dann dann ist es für mich eine klare Dienstleistung, das mache ich nicht. Und ich glaube, das Mindset ist wichtig, dass man nicht alles, wo per se eine Chance lauert, auch als Chance sieht, sondern sich auch hinterfragt, was bringt mir das in dem Moment, weil man als Selbstständiger und gerade in einem kulturschaffenden Bereich halt einfach immer ein höheres Risiko hat, dass man ausgenommen
0: wird. Ja und apropos Videodreh dein erster Videodreh den hast du in der Leis-Halle, ähm gemacht weil du einfach gefragt hast für alle die die Leishalle nicht kennen das ist ein großes Konzerthaus hier in Hamburg ein wirklich großes und sehr schönes und ähm, ich also als ich das gehört habe dass du das gemacht hast ich glaube spontan denkt man so ja Mensch mutig einfach spontane Anfrage mal an die Leishalle stellen ob man da sein Video drehen darf aber auch natürlich mit wenig Budget im Hintergrund. Wie lief das ab und was hat sich daraus noch äh, ergeben, weiteres?
1: Also das Lustige war, das Video gibt es mittlerweile online nicht mehr, weil ich das selber ganz schlimm finde. <lacht> <lacht> so, und das, das war das Erste, was man gemacht hat. Aber es hat zu dem Zeitpunkt einfach super gut funktioniert und Leute irgendwie angesprochen. Und wir wollten ähm, eine, eine Theaterlocation, irgendwas, was so ein bisschen plüschig-theatermäßig aussieht. Und haben allerhand Theater angeschrieben und die haben uns alle abgelehnt oder ganz horrende Summen aufgerufen, dafür, dass man da als Newcomer-Band rein kann. Und der letzte Move von mir war so, ich frage die Leihhalle an, also wenn die jetzt auch Nein sagen, was ja wahrscheinlich ist, aber hm. Und ähm, da hat mir der nette Niels Hansen geantwortet, Produktionsleiter von Hamburg Musik, und meinte so, ja, nö, kannst du machen, Ein bisschen Geld für den Lichttechniker brauchen wir, aber machen wir. Und jetzt muss man natürlich aber auch sagen, dass die Leithalle ähm, nicht unter dem Druck eines äh, privaten Inhabers steht. Also die kriegen schon grundsätzlich Geld von der Stadt und haben dann auch dadurch so ein, zwei äh, Möglichkeiten, äh, so ein paar Sachen dann halt auch zu machen, während ein privater äh, Betreiber dann vielleicht dann doch eher mal eine größere Hand aufhält. Und ähm, das haben wir dann da gemacht. Und ein paar Jahre später... Hat der Nils Hansen nochmal an mich gedacht, als es darum ging, dass in der Elbphilharmonie die ersten Konzerte stattfinden sollten, noch bevor der eigentliche Konzertbetrieb aufgenommen wird. Und ähm, genau deswegen haben wir zwei Konzerte in der Elbphilharmonie gespielt. Das resultierte im Prinzip einfach aus einer äh, wahnwitzigen Mail an die Leishalle, weil ich da ein Video drehen wollte.
0: Dachte, das schlecht ist <lacht> Wie war äh, dieses Gefühl für dich in der Elbphilharmonie, äh, zwei Konzerte zu spielen?
1: Das war wahnsinnig. Also, ich glaube halt, wenn man, also, man hat so viele Bilder von der Elfharmonie gesehen und wenn man noch nicht drin war in dem großen Saal, dann kann man das auch nicht so richtig beschreiben. Man muss den sich schon mal angeguckt haben. Aber ähm, da dann reinzugehen und zu sagen, okay, hier spiele ich und hier sind heute um die 2200 Leute und die gucken sich nur meine Musik an. Also nicht im Rahmen eines Festivals, das wäre halt auch schon krass genug gewesen, aber sondern die sind nur für ein Konzert von mir da. Das äh, war ein irres Gefühl und das wäre auch etwas, was ich gerne irgendwann nochmal wieder machen möchte.
0: Ich kann es auch nur jeden empfehlen, sich mal deine ganzen Songs auch per Video und so weiter anzuschauen. Und es gibt zumindest ein paar Bilder auch dazu von der philharmonie als du da unterwegs warst. Du bist ja jetzt mittlerweile seit 2012 schon unterwegs und tourst. Und du hast am Anfang erstmal mal selber zwei oder kleinere EPs äh, rausgebracht, äh, auch mit Crowdfunding. Und ähm, hast dann einen Plattenvertrag bekommen. Und 2015, ähm, haben wir gerade noch mal äh, vor dem Interview kurz gequatscht miteinander, ähm, habe ich dich äh, in Berlin, das klingt jetzt sehr schön, ich habe dich in Berlin entdeckt. Also für mich persönlich habe ich dich zumindest entdeckt, weil eine Freundin mich da mit seinem Konzert von dir äh, hingeschleppt hat und äh, ich keinerlei Erwartungen hatte und auch nicht wusste, was jetzt passiert, weil ich gar nicht... mit im Prozess war, zu, zu welchem Konzert wir jetzt gehen. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte eine unglaubliche Gänsehaut. Ich war völlig schockverliebt. Und ähm, dieser wunderbare Abend, ich bin halt auch selber eine große Liebhaberin für Soul und Jazz und so weiter. Und ähm, du machst unglaublich tolle Musik und ich war da sehr begeistert. <lacht> und dann habe ich das Ganze ähm, von Hamburg aus verfolgt, äh, als ich entdeckt habe, dass du ja auch aus Hamburg bist. Und ähm, genau, 2015, ähm, dieses Album damals, das war dein erstes und 2017 folgte noch das zweite. Wie war die Zeit für dich, 2015 bis 2017? War das irgendwie alles, was was du dir jeweils gewünscht hast?
1: ich glaube, man, wenn man in so einer Situation oder in dem Moment selber ist, dann äh, nimmt man das manchmal gar nicht so wahr und man muss sich manchmal auch so ein bisschen neu justieren. Also ich muss mir manchmal in all dem, was das Selbstständigsein anstrengend macht und auch das Künstlerdasein anstrengend macht, muss ich mich manchmal kurz innerlich auf den Pot setzen und sagen, ich habe genau das Leben, was ich mir gewünscht habe und was mhm. ich Also was ich vor als Teenager mir hätte nie erträumen lassen, dass ich irgendwann Musik mache und dass ich davon meinen Lebensunterhalt bestreite. Denn ähm, es ist ganz sicher mit all dem Gehassel und auch dem Persönlichen ist es oft nicht einfach, weil das Musikmachen und das Künstlerdasein einfach so nah an einem persönlich selbst dran ist, der Beruf, dass das ganz schön fordernd ist in der einen oder anderen Situation. Und natürlich ist es halt kein einfacher Wirtschaftsbereich. Es ist jetzt nicht, als ob ich Immobilienmakler bin und ich suche mir halt irgendwie ein Viertel aus, mache da drei Kontakte und dann
0: rollt der Rubel sozusagen.
1: (lacht) sondern das ist halt immer ein kleiner Kampf. Ähm, Ich Hab von 2015, als das erste Album rausgekommen ist, war ich ähm, total glücklich. Bin danach aber tatsächlich in so eine Art kleines Loch gefallen, weil mit dem Album, äh, also es gab super Rezensionen, es war ein kleiner, guter Achtungserfolg, aber danach ist halt relativ wenig passiert. Mhm. ähm, Das hat mich nochmal ein bisschen neu eingenordet, dass du als äh, Künstler Heutzutage hört sich immer so doof an, aber es ist halt leider so, dass du halt äh, immer noch viel mehr selbst machen musst. Also es ist in den seltensten Fällen, dass dann irgendwie... Ähm drei große Partner angekommen, also Label, Management, Booking-Agentur und sagen so, wir machen alles für dich. Und selbst wenn sie es tun, dann wollen sie dafür sehr viel Geld haben, also von dir. Und ähm, das hat kurzzeitig so zu ein bisschen Frust geführt. Danach wusste ich erstmal nicht so genau, was ich musikalisch machen möchte. Dann haben wir unser zweites Album gemacht, das war auch ganz gut, aber hat mich tatsächlich äh, künstlerisch gar nicht so gar nicht so dargestellt. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich das auch gar nicht so richtig richtig sagen und so richtig ausdrücken. Und es gab da auch so ein paar äh, Themen in unserem Bandkonstrukt, sodass jeder auch in so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist und sich ausdrücken wollte. Und ähm, das Album ist total geil geworden. Da sind schöne Songs drauf, aber ich hatte danach immer das Gefühl, dass mich das gar nicht so ähm, ja, wiedergespiegelt hat. Und das ist ein sehr, sehr unbefriedigendes Gefühl. Mhm. Plus, ähm, das mit dem Album dann sehr viel weniger als mit dem ersten in der öffentlichen Wahrnehmung passiert ist. Und das drückt natürlich irgendwie auch auf auf die Motivation, will ich nicht sagen, wo motiviert bin ich eigentlich grundsätzlich irgendwie immer, aber das äh, macht natürlich dann wenig Spaß oder es enttäuscht. Und ähm, das war... Aber grundsätzlich alles eine eine sehr hilfreiche Erfahrung, weil du danach dann ein bisschen noch mehr weißt, wie der ganze Hase läuft und ähm, dich noch besser behaupten kannst und weißt, was du anders machen kannst. Und es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen befreundeten Musikerinnen so, dass wir manchmal das Gefühl haben, du musst wirklich alles selber machen, damit es halt auch läuft. Das ist traurig, aber du bildest dir auf diese Art und Weise immer noch ein besseres Team. Na also du du mit jedem Schritt, der irgendwie nicht so richtig gut läuft, ähm, baust du dir ja noch ein besseres Team drumherum auf und du lernst immer wieder was. Und das Gute und Schlechte an unserer heutigen Zeit ist ja, dass du einfach ganz viel selbst in der Hand hast. Also das ähm, erhöht den Druck auf dich selbst natürlich, aber andererseits hast du so viele Möglichkeiten, wie du wahrscheinlich vor 25 Jahren einfach nicht gehabt hättest. Also vor 25 Jahren konntest du nicht einfach so mal deine Sachen rausbringen und auch überlegen, mit welchen Partnern du das machen möchtest. Und heute kannst du das. Das ist zwar alles eine Budgetfrage teilweise, aber da sind keine Gatekeeper mehr in dem Sinne, die sagen, du bringst deine Musik nicht raus. Die Frage ist, wie erfolgreich sie wird natürlich. Und Es ist halt immer noch schwerer, das als Indie-Künstler zu machen, ohne äh, ein ein Major-Budget. Und Sachen werden oft einfach erfolgreich, weil Leute entscheiden, dass sie erfolgreich werden. Also es liegt nicht an dem Geschmack des Publikums, weil das Publikum per se nimmt erstmal eine ganze Menge an, wenn du es ihnen vorsetzt. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, ob... Nehmen wir jetzt mal einen großen Künstler wie Andreas Burani oder Revolver, also wirklich so Künstler, die Arenen füllen, Ich würde fast sagen, dass es nicht egal ist, aber es ist halt auf jeden Fall nicht unbedingt richtig äh, bestimmend, wen du zum Beispiel als Vorgruppe dahin stellst. Das Publikum wird das annehmen, es ist halt eine Entscheidung von jemandem, wer will, dass irgendetwas erfolgreich wird. Und ähm, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen hart. Also weil diese, diese Macht, die besteht halt immer noch und es geht oft gar nicht darum, dass, dass gute Musik ihren Weg zum Publikum findet. Und ähm, da muss man dann halt gucken, was sich in den nächsten Jahren so entwickelt. Weil ich glaube so, dass das altgediente Label-Konzept,
0: ist, dass, ähm, ja, das, das läuft so ein bisschen auch aus.
1: Jetzt bin ich ganz schön ins Labern gekommen.
0: Ähm, ja, aber total auch spannend. Also weil die Frage steht ja auch ein bisschen dahinter, muss dann ähm, Musik und ein bestimmtes Konzept funktionieren für einen Markt und man entscheidet dann, dass es äh, erfolgreich wird. Und für andere Sachen, wo man sagt, nee, das das ist es nicht, das das spielen wir dementsprechend auch nicht groß. Und muss man sich dann anpassen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich finde ja, ähm, also dieses mit, ja, das muss marktkonform sein, ist meines Erachtens oft auch ein bisschen Quatsch weil Leute in großen Plattenfirmen ähm, gerne irgendeiner Sache hinterherlaufen, von der sie glauben, dass sie so sein muss. Also im Moment ist es zum Beispiel immer noch angesagt, dass aus Deutschland keine englischsprachige Musik kommen soll. Also wenn ich mich mit den großen Plattenfirmen unterhalten würde, dann würden sie mir immer noch sagen, vielleicht finden wir deine Musik ganz zukehr okay, aber es wäre schon besser, wenn du das auf Deutsch machen würdest. <lacht> Und ähm, das ist ja totaler Schwachsinn. So, weil Also du siehst ja, du gehst auf ein Konzert, Und äh, dort kommen ja Leute hin und die die bezahlen Geld dafür. Das ist ja schon mit so die, eine der härtesten Währungen, die du als Künstler haben kannst. Also kommen Leute zu dir und sind bereit, Geld zu bezahlen für das, was du tust. Mhm. Dann ist die nächste Stufe, wie viele Leute sind ohne große finanzielle Unterstützung, also ähm, Promo-Macht, bereit, Geld für dich zu bezahlen. Und eigentlich würde ich davon ja eher ableiten, hat irgendwas eine Marktchance oder nicht. Mhm. Und das sehen aber große Plattenfirmen manchmal anders. Und dann ist es auch oft so, dass natürlich ein A&R gerne auch seine persönliche Marke oder seinen persönlichen Stil irgendwo profilieren möchte. Also die wollen halt genauso was darstellen und sagen so, ja, den Künstler habe ich gemacht, wie äh, wie ein Künstler vielleicht auch selbst. Und ähm, dann, genau, also ein Gregory Porter sozusagen, wenn er aus Deutschland kommen würde, das finden die super langweilig. Aber Gregory Porter aus den USA ist okay. Okay. Also so ist die, so ist die Denke halt oft. Also Gregory Porter, Melody Gadot zum Beispiel, wenn man in so einem so einem jazzigen Kontext mal denken würde. Oder nimm dir Emmy Winehouse, nimm dir Michael Kiwanuka und solche Sachen. Die machen ja, ähm, ich nehme das nur als Beispiel, weil ich mich da gerne, also nicht so künstlerisch komplett einordne, aber auch so von der Stilistik her. Mhm. Ähm, die machen ja jetzt auch keinen super jungen, fancy, visionären Kram, sondern die äh, orientieren sich halt sehr an oldschooligen äh, sachen aber das funktioniert hier wunderbar, also die haben eine Käuferschaft und äh, die füllen ihre Hallen und äh, in Deutschland wird dann halt eher so ja, dann hast du halt Mark Forster und ein bisschen Pop und das ist, spricht natürlich große Massen an, weil es sehr unkompliziert ist, weil es keine Stellung zu irgendwas bezieht, ähm, weil es gut im Hintergrund laufen kann. Oder du hast dann halt sehr edgy Künstler, äh, wie Bilderbuch, die natürlich auch was sehr eigenes, Falco-mäßiges fast haben. Aber auf Englisch will das halt hier keiner. Also, und das, das, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem Markt zu tun, sondern mit, mit einer Entscheidung halt auch wieder, ne? Und ja. ich glaube, viele Dinge könnten erfolgreicher sein, äh, wenn, ja, wenn das nur jemand wollte. Also es gibt in Hamburg ja noch viele weitere andere tolle Künstler und Künstlerinnen. Ich finde Vivian zum Beispiel hat ein unfassbar geiles Album gerade rausgehauen, ähm, was so ein bisschen Florence in the Machine mäßig und ein bisschen folkig ist, aber auch sehr mächtig. Die singt ganz toll, hat tolle Produzenten auch irgendwie am Start gehabt. Und die hat ihre Sachen jetzt auch sehr unabhängig aufgenommen und rausgebracht, weil äh, ja auch ganz viel reingeredet wird, was sie machen soll und was nicht. So Und ähm, ich glaube, ihr wurde auch schon mehrfach gesagt, dass sie das bitte mal auf Deutsch machen.
0: <lacht> ich habe mir äh, witzigerweise sie heute auch nochmal angehört. Ähm, von dir habe ich mir auch Songs angehört. Ohana habe ich schon die ganze Zeit, glaube ich, als Ohrwurm meinem Kopf. Ähm, und äh, im Zuge dessen, weil du sie gerade angesprochen hast, wollte ich nochmal kurz darauf aufmerksam machen und auch fragen, ähm, wie kam es denn dazu? Du bist nämlich die Initiatoren der, ja, der, der, des Netzwerks, der Konzertreihe, wie auch immer, von Ladies, Artists, Friends. Das sind Hamburger Frauen, Musikerinnen und ähm, ihr hattet erst ursprünglich einen Stammtisch zusammen und macht Musik zusammen und äh, kann man Konzerte in Hamburg von euch besuchen. Ähm, Wie ist das entstanden? Äh, Gibt es das noch? Wird das weitergeführt? Und und was was ist der Vorteil daraus für euch? Also wir haben, äh, eigentlich ist das eine Idee, die von
1: einem Freund von mir stammt, der männlicher Musiker instrumentalist (lacht) ist. Und Bei den Instrumentalisten ist das oft so, dass die sich ihre Jobs so hin und her schieben, wenn der eine mal nicht kann. Mhm. Per se, warum auch immer, ein besseres Netzwerk untereinander. Und dann stehen sie zusammen und dann nerden die noch über irgendwelche Gitarrenpedale und über irgendwelche Kabel und Verstärker und alle sind glücklich, trinken Bier, super. (lacht) Ähm, Und bei uns Ladies, vor allem aber auch den, äh, ja, man sagt ja immer so, Featured Artists, also die Frontfrauen, die vorne stehen, ist das eine ganze Zeit lang gar nicht so gewesen. Also immer noch, dass man so eine so eine leichte Stutenbissigkeit sich gegenseitig unterstellt. Oder wenn eine nicht kann, dann äh, ja, kann sie halt nicht, aber dieser Job verfällt. Anstatt zu sagen, ey, warte, ich habe hier zehn andere, die kann ich dir vorschlagen oder so. Dann, genau. Und ähm, dann kam so, ja, warum macht, also warum vernetzt ihr euch denn nicht besser untereinander? Und das haben wir so im Kleinen ab und zu mal so ein bisschen gemacht. Wir kennen uns grundsätzlich auch alle und sind irgendwie die einen mehr, die anderen weniger miteinander doll befreundet oder verbekanntschaftet. Und irgendwann habe ich so eine Runde von, von Ladies mal zusammengetrommelt. Und daraus ist dann ja, ein ganz reger Austausch entstanden zu Sachen, die einen nerven, zu Fragen, die man hat, zu Kontakten, die man braucht, äh, zu Jobs, die man sich gegenseitig vermitteln kann oder auch einfach nur so ein Rat mit, öh, ich habe diese Gage angeboten bekommen, was zahlen die sonst so oder soll ich das machen oder nicht und also hier ganzen Sachen. Und ähm, das ist schon eine ganz fruchtbare Sache und wir merken, dass es auch Früchte trägt, wenn man das auch aber einfach sehr lange in so einer Szene etablieren muss. Und wir haben uns überlegt, dass es eigentlich toll wäre, wenn wir uns selbst eine Bühne schaffen und regelmäßig Konzerte veranstalten. Das haben wir das erste Jahr zweimal in einem Jahr gemacht und haben dann gemerkt, dass das irgendwie für uns zeitlich nicht zu wuppen ist. Und jetzt machen wir das so um ja, etwa einmal im Jahr und haben das jetzt dieses Jahr am Weltfrauentag im Knus gemacht und machen das wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder am 8. März oder so. Und ähm, da haben wir dann eine, Backing-Band sozusagen und ähm, ja, so etwa sieben bis neun Künstlerinnen, die dann immer ein paar Songs vorstellen und und spielen und wir gegenseitig bei denen mitsingen und jemand greift sich noch ein Instrument und all solche ganzen Sachen und das ist eine sehr, sehr herzliche Sache und ich merke halt schon, dass sich der Kreis an Leuten, mit denen man sich austauschen kann, einfach signifikant erweitert hat und das merken die anderen auch, das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Sache auf jeden Fall.
0: Habt ihr für euch selber eine Erklärung, warum das äh, bei euch ähm, erst äh, später die Idee aufkam, sich halt äh, organisiert äh, als Netzwerk so ein bisschen zusammenzutun und warum das bei den Männern vielleicht einfach schon da war mit dem Bier und so?
1: Ich habe vor ein paar Monaten mal ein ganz, ganz lustiges äh, Interview oder so einen Ausschnitt aus der NDR Talkshow mit Caroline Kebekus gesehen. Und äh, da meinte, meinte sie, dass irgendjemand mal zu ihr hingegangen sei und meinte, ja, du hast ja auch echt Glück gehabt. Also es gibt ja, also Platz für eine Komikerin ist ja eigentlich in der Landschaft auch nur eine. Und ich glaube, das äh, erklärt schon ganz viel. Ich glaube, es uns, uns, hat so eine, so eine Sozialisierungsfrage. Ne? Also ich glaube, wir haben eher immer das Gefühl, dass man mit Stutenbüssigkeit zu kämpfen hat. Es gibt immer nur Platz für eine. Ähm, gleichzeitig erzählt dir die Industrie, wenn sie zum Beispiel, äh, wir sagen jetzt, sie hat einen Jazz-Act, einen weiblichen Jazz-Act unter Vertrag genommen, dann ist für die klar, die können nicht noch einen weiteren weiblichen Jazz-Act unter Vertrag nehmen, weil die haben ja schon einen. Und wenn dir das die ganze Zeit wieder gespiegelt wird, dann nimmst du ja irgendwann unterbewusst auch so eine Art Konkurrenzdenken an und hast das Gefühl, es gibt nur Platz für eine. Was ja aber völliger Quatsch mhm. ist, weil wenn ich jetzt, äh, ich bin jetzt jemand aus aus den Zuhörern und äh, dann finde ich ja nicht nur eine Sängerin toll, sondern dann höre ich mir ja wahrscheinlich auch weitere an. Oder wenn, ich ich höre ja meine Musik, die ich selber mache, grundsätzlich ja privat auch gern so alles, was so Soul und Blues beeinflusst ist und ich höre ja auch nicht nur eine Band. Und ähm, ich glaube, dass man sowas dann doch öfter annimmt, als als man denkt und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert und Jungs verkumpeln sich dann irgendwie dann doch ein bisschen eher und Ja, wenn man die ganze Zeit aber im Fernsehen sowas Stutenbissiges auch äh, gezeigt bekommt, die Industrie noch ihr Übriges tut und man dann auch vielleicht ein bisschen enttäuscht ist von von dem Musikbusiness an sich, weil es ja einfach ein ganz schön, es ist ja schon ein ganz schön beknackter Laden, ähm, (lacht) dann äh, tut das wahrscheinlich sein Übriges.
0: Ähm, als ich das gehört habe, kann ich nur sagen, dass ich das äh, sehr gut finde, dass dass ihr das macht und dass ihr das quasi für euch so ein bisschen aufgebrochen habt und auch halt einfach jetzt euch gegenseitig befruchtet und das ähm, sehe ich bei ganz vielen anderen auch, dass das halt dieses Potenzial da ist und dass man sich einfach mal sagen muss, hey, ähm, wir treffen uns einfach mal und äh, trinken auch mal ein Glas Wein, Bier oder was auch immer zusammen und dann können wir uns doch mal gegenseitig auch unterstützen. Finde ich großartig. Ähm, ja. Kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dir. Wie hast du dich denn nach der ganzen Phase, erstes, zweites Album, wie das Ganze gelaufen ist, wie hast du dann wieder zu dir gefunden und äh, zu dem, was du dann machen möchtest? Ähm, Ich hatte schon eine kurze Phase,
1: wo ich mich mal echt gefragt habe, ob das das mit der Musik jetzt gewesen ist, ob das jetzt so ein Ausflug war und ob ich einfach wieder was anderes mache. Und ähm, eigentlich habe ich mich dann eingeschlossen und habe mich dann wieder darauf besonnen, warum ich mal Musik angefangen habe und habe eigentlich gesucht, was was mein Sound ist. Also es hört sich mal doof an für nicht Musiker, dieses so so, hä, was ist denn das mit dem eigenen Sound? <lacht> Aber da äh, muss man manchmal dann doch ein bisschen bisschen suchen und äh, welche Musik man eigentlich immer gerne mochte, was für Musik will ich überhaupt machen, wie soll mein Album klingen und so weiter. Hm. Und da gibt es ja dann doch ganz viel. Es geht ja schon damit los mit, soll das mehr Klavier sein oder soll das mehr so ein E-Piano-Sound sein, so ein Alter- oder E-Gitarre, Akustikgitarre. Also nur für die Leute, die jetzt nicht so mit äh, nicht so im Detail vom von Musikschreiben sind. Und äh, ich habe ganz viel Musik gehört. Ich habe erstmal ganz viel Musik gehört. Ich habe gar nicht so viel gespielt, eigene Konzerte. Und habe dann angefangen mit netten Leuten, mit Freunden zu schreiben. Und habe gesagt, hier, das ist meine Vision und das möchte ich gerne machen. Und am Ende soll ein Album dabei rauskommen, womit ich happy bin und was ich gerne spiele. Und wenn das keiner haben will, dann ist es auch okay. Aber das war erstmal das Allerwichtigste. Und dann innerhalb von echt so ein paar Monaten haben sich richtig viele Songs angesammelt. Und so viele, dass es tatsächlich ein Doppelalbum geworden ist.
0: <lacht> was ich übrigens sehr sympathisch finde. Genau Nein. Nein. <lacht>
1: Also es wäre der nächste Punkt, wo dann halt immer so eine große Plattenfirma sagen würde, warum. Aber ja, warum denn nicht? Also das ist so, wer, wer macht das denn noch? Und ich glaube, Annette Louisan hat es tatsächlich jetzt auch gerade gemacht, hat auch ein Doppelalbum raus. Ähm, aber es waren dann auch waren viele Themen, so die ich mir mit von der Seele geschrieben habe, die für mich wichtig waren. Uh. Es waren so viele Sachen, wo ich meine, boah, so einen Song, den brauche ich eigentlich noch. Und ähm, es ist eine ich will nicht sagen, das ist eine gitarrenlastige Platte geworden, das hört sich immer gleich so nach Nickelback an oder so, aber es sind halt einfach sehr viele schöne Gitarren drauf und das war mir auch wichtig, also dass die gitarren so sind, wie ich sie haben möchte und das, das konnte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht, konnte vor ein paar Jahren, glaube ich, gar nicht auch so ausdrücken, was ich gut finde, was ich möchte und das ist auch für mich ein ganz großer Schritt gewesen, dass man dann so weit bis ist und sagen kann, in welche Richtung das dann gehen soll oder dass man sagt so, nee, das ist es nicht oder ja, das das ist es und das will ich haben.
0: Ja. Ich kann nur von außen betrachtet sagen, dass ich ähm, der Titel, der neue für das dritte Album, Album Modern Retro Soul und auch ähm, das, was du da äh, im Video bei der den kampagne etc., auch ähm, wo du das Ganze aufnimmst, das Ganze wird nämlich gerade in dem Nordstudio in Bremen aufgenommen, das ganze Setup und so weiter. Und ich von draußen kann nur sagen, oh, das passt total, also es passt zu ihr, ähm, dass das widerspiegelt äh, dich irgendwie als... als als Sängerin wieder und das, wofür du stehst. Also ich finde das sehr passend, aber ich glaube, es ist natürlich immer ein schwieriger Weg, da auch irgendwie hinzukommen. Ähm, Was sind denn so die Themen ähm, fürs neue Album? Worüber hast du denn geschrieben? Ähm, Es ist tatsächlich ein buntes Album,
1: aber es geht manchmal auch so in dem einen oder anderen Song geht es halt echt um sowas wie so Einsamkeit unter vielen. Ich finde, das ist irgendwie gesellschaftlich was, was uns alle gerade so begleitet. Also dieses, das irgendwie sind, ist man die ganze Zeit miteinander verbunden, aber am Ende sitzt man doch alleine vor seinem mhm. Bildschirm. Ich habe einen Song, der kommt wahrscheinlich gar nicht aus Album, den haue ich vielleicht irgendwann einfach so mal raus, der schon so ein bisschen unsere, unsere Gesellschaft und dass, dass das Klima so ein bisschen komisch wird, auch widerspiegelt. Ich habe einen Song da drauf, wo ich mir einfach nur so von der Seele schrei, was mich alles extrem nervt. Ähm cool, <lacht> Und äh, ein, zwei Liebeslieder. Ich habe ein Katzenlied auf der Platte. <lacht> ich würde nur ein Katzenlied schreiben. Nachdem Freddie Mercury das durfte, habe ich mir überlegt, das ich. <lacht> Kann man machen. Also es ist halt wirklich ein ganz, ganz buntes Album geworden, ähm, aber auch einfach, einfach schön. Also es ist halt von den von den Themen gar nicht schnulzig oder äh, altbacken, sondern es ist eigentlich sehr zeitgemäß und alles geht alles schon so um, um die Dinge, die uns äh, gerade so betreffen, auch darum, dass man äh, dass man einfach ganz schön am Hasseln und Arbeiten ist, damit alles so vermeintlich mühelos aussieht und so. Also, genau, also es ist äh, es ist ein sehr buntes, aber auch, ich glaube, textlich ganz schön zeitgemäßes Album geworden.
0: Und die Frau macht wieder quasi alles selber, das heißt, du stehst wieder komplett selber dahinter und dementsprechend gibt es auch eine Finanzierung bei Crowdfunding dazu, bei Startnext. Ist das für dich, war das klar gewesen, dass so das ablaufen soll? Wie machst du das gerade? Wie finanzierst du es? Also Also, ich ich habe ein Crowdfunding für einen Teil
1: der Summe gemacht ähm, und einen Teil habe ich gespart, aber natürlich nicht ganz so viel. Mhm. Aber wenn man ein Album machen möchte und man möchte das nicht unbedingt nur aus Logic und Plugins und Laptop, dann ist das einfach teuer. Also, weil da einfach eine ganze Manpower hintersteht. Wenn man dann noch sagt, auch ich hätte schon gerne hier und da mal Bläser und Streicher, bitte auch echte dann äh, kommst du irgendwann so in die Dimension, dass du das nicht unbedingt als Einzelperson mehr stemmen kannst, es sei denn, du bist reich, hast geerbt oder irgendwie sowas. (lacht) ähm, Und das ist bei mir halt nicht der Fall und das ist bei den meisten anderen Künstlern ja auch nicht der Fall. Und Wenn du jetzt einen mega krassen Plattenvertrag hast, dann kann das sein, dass eine Plattenfirma oder ein Verlag sagt, hey, wir zahlen dir das halt alles erstmal so als Vorschuss. Aber das ist auch in den meisten Fällen gar nicht mehr so richtig gegeben. Das heißt, du musst dir überlegen, wie du das finanzierst. Und ähm, ich war bei einer kleinen Plattenfirma unter Vertrag und möchte eigentlich für das nächste Album neue Wege gehen. Also ich möchte ähm, über ja schon überlegen, mit wem ich da zusammenarbeite, wer das Team ist. Wer eine Promo macht und all solche ganzen Sachen. Mir ist klar, dass ich irgendwie viele Videos drehen muss und möchte, einfach um das ähm, Album auch ja visuell zu verpacken oder dem Ganzen auch irgendwie den Anstrich zu geben, den das ganze Album sozusagen hat, damit das für die Leute auch ein bisschen erlebbar gemacht wird. Und dann wird das halt teuer. Und ähm, deswegen bin ich im Moment noch so, entweder bringe ich das halt alles selber raus mit einem guten Team oder ich kriege irgendwann einen Deal angeboten, den ich toll finde, aber für mich ist halt klar, dass ich keinen Kompromiss eingehen möchte in der Sinn, also in diesem Sinne, also ich möchte halt nicht irgendwas unterschreiben, wo ich sage, so, ah, es ist halt nicht so geil oder ich bin mir unsicher, ob das jetzt dadurch besser wird, als wenn ich das Risiko auf mich ja. allein hätte. Und ähm, deswegen habe ich das Crowdfunding gestartet ähm, und Wir sind jetzt auch schon eigentlich so, dass wir so um die 65 Prozent der Summe zusammen haben, aber es fehlt halt noch ein ganz schöner Batzen und ich hoffe, dass das zusammenkommt und dann habe ich auf jeden Fall schon mal so einen Großteil der Sachen, die ich machen möchte, irgendwie finanziert. Genau und das ist natürlich am Anfang erstmal ein großes Invest, was man alleine tätigt. Der Vorteil ist dann aber vielleicht auch, dass ich mir natürlich mehr Freiheiten dadurch erarbeitet habe, weil eine verkaufte CD dann natürlich auch am Ende wieder bei mir landet und ich nicht irgendwie, was weiß ich, einen Euro davon kriege, wenn ich einen doofen Plattenvertrag abschließe oder so, ne?
0: Ja. Und es sieht auch aktuell tatsächlich wirklich sehr gut aus. Und ähm, wir werden dieses Interview auch schnellstmöglich nach draußen bringen, damit die Menschen auch noch die vollen 19 Tage Zeit haben, um dich zu unterstützen, damit sie dann, damit das neue Album, das dritte Album produziert werden kann und äh, sie alle dann auch äh, deine Musik äh, hören kann. Und es gibt auch schon ein Release-Konzertdatum, richtig? Im richtig. Oktober. Also, genau, im Oktober im äh, Grünspan machen
1: wir ein äh, großes Konzert in Hamburg. Und äh, ansonsten gibt es auch sonst schon in äh, Hamburg, weil... Äh, ich, <lacht> ich muss gerade lachen, weil hier jemand vom Fenster steht und Quatsch macht. <lacht> <lacht> Gehe nicht weiter auf Detail sein. Ähm, nein, also es gibt schon weitere Termine, Tourtermine auch in ganz Deutschland. Und am 10.10. ist äh, eine riesen fette Sause im Grünspan in Hamburg, ähm, worauf hier Songwriter und Musiker, die jetzt alle mit daran gewirkt haben an dem Album, sich alle ganz doll freuen, und bei dem Crowdfunding freue ich mich natürlich über jeden, der irgendwie schon mal die CD vorbestellt, ähm, genau. Und wenn das Crowdfunding nicht zustande kommt, kriegt man ja eh sein Geld wieder, es gibt kein Risiko. Und vielleicht ist unter deinen Hörern ja auch der ein oder andere Firmenkunde, der sagt, eigentlich könnte ich noch ein Konzert für die Weihnachtsfeier gebrauchen oder so. All sowas kann man sich ja halt alles auch bei so einem Crowdfunding aussuchen oder auch mit einem besprechen und das hilft, ne? Also jede Form einer Kooperation ähm, hilft uns Musikern. Und ähm, ich glaube, viele denken das immer noch so ein bisschen kleiner, aber wir Musiker sind ja total offen, coole Sachen zu machen. Also zumindest ich komme aus der Werbung.
0: <lacht> ja, absolut. Also ich meine, du sprichst da auch einfach andere Menschen an und äh, bist da ja auch, glaube ich, genauso selber offen, absolut. Und, ähm, aber bevor halt dieses ähm, Release-Konzert am 10. Oktober stattfindet, sollte man sich im besten Fall natürlich ein Geschenk aussuchen. Ich habe das auch schon getan, ich kann das nur empfehlen und jetzt würde ich noch gerne wissen, wie denn so äh, aktuell dein Tag aussieht oder auch weil du nämlich im ähm, Vorderen auch gesagt hast, dass du irgendwie wieder, glaube ich, ab Freitag im Studio bist und vielleicht kannst du es ja so kurz mal mitnehmen, was, was was passiert da eigentlich im Studio, was machst du aktuell?
1: Also aktuell sieht man kein Tag von mir aus wie der andere, auch weil ich, ich bin gerade umgezogen, ich muss noch Kartons auspacken ähm, und nebenbei mein Album machen. und
0: Was man immer so braucht nebenbei, ne? also so ja. <lacht> große ja. Baustellen.
1: Also mein, mein Freund und ich pfeifen auch aus allen Löchern und sind so am Rande <lacht> unserer Kräfte, aber es muss halt weitergehen, show must go on. Ähm, Nein, äh, das heißt jetzt heute habe ich so einen einen kleinen Orga und Übetag und bereite mich so ein bisschen auf meine Songs selber vor und ab Freitag bin ich dann sozusagen wieder im Studio in Bremen und fange an, meine Songs einzusingen, weil ähm, genau die Platte soweit dann eigentlich fast fertig eingespielt ist von den Instrumenten her und ähm, genau, dann singe ich drauf. So kann, kann man das ich? sagen. Und vier, genau, und erst zwei Tage und dann die Woche drauf wieder. Also, es ist lustig, beim, beim Gesang ist es das so, dass man, wenn man das wirklich im Studio dann einsingt, braucht man dann doch ein bisschen mehr Pause als, genau, als ein Instrumentalist, auch weil die Stimme dann doch schneller angegriffen ist und bei, bei der Stimme dann ganz schön viel über den Klang geht. Also, man hört es einfach, wenn eine Stimme müde ist. Mhm. und ähm, deswegen kann man meistens nicht oder ich kann das in der Regel oder versuche es zu vermeiden, dass ich irgendwie so mehrere Tage komplett am Stück einsinge, sondern dass ich dazwischen irgendwie eine Pause habe. Genießt du
0: solche Tage im Studio?
1: Also offen gestanden, so ein Sing im Studio ist ganz schön stressig. Also ich finde das eine sehr, sehr große Herausforderung, weil immer, wenn man auch was, wenn man im Studio ist und was aufnimmt, ist das der krasseste Spiegel, den du als Musiker bekommen hast, weil du hörst ja jeden Fehler und du hörst jede Unzulänglichkeit in der eigenen Stimme, also die man jetzt selber so wahrnimmt, und denkt so, oh, das könnte noch besser sein und so weiter. Und äh, dann ist natürlich der Druck auch da, dass leider zumindest der Gesang, also ich verkaufe mich ja selber als Künstlerin und jetzt nicht als Instrumentalistin oder so, ist leider fast mit das Wichtigste. Also wenn der Gesang (lacht) darauf nicht stimmt, Mhm. dann ist auch der Rest hinfällig. (lacht) Das heißt, der Druck ist äh, signifikant höher, würde ich mal sagen.
0: (lacht) Das heißt, du freust dich dann auch, äh, wenn du wieder auf Tour gehst und dann auch einfach spielen kannst und vor Publikum. Genau. Ich freue mich richtig auf Spielen. Ich freue mich auf meine Sachen
1: an den Instrumenten üben es ist falsch zu sagen mit ich freue mich, wenn es vorbei ist. <lacht> ganz, ganz doll auf die Streicheraufnahmen, die noch kommen, mhm. und auf die Bläseraufnahmen. Das finde ich immer richtig toll. Ähm, aber genau, ansonsten, ich freue mich einfach wieder auf Live-Spielen. Ich freue mich darauf, dass ich das Produkt irgendwann in der Hand habe, dass es fertig ist. Ich glaube, das ist das, was ich irgendwann toll finde, weil die Songs beleidigt mich jetzt doch immerhin so ein paar Monate, also Gott sei Dank nicht so super lange. Also ich bin jetzt nicht ins Studio gegangen, während ich Songs irgendwie seit zwei, drei Jahren spiele. Mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen unbefriedigender, weil man dann sagt, so oh, das muss ja jetzt mal fertig sein. Ähm, aber ich freue mich darauf, wenn ich dann die CD habe und wenn ich sie rausbringen kann und wenn die Songs fertig sind, dass ich sie Leuten zeigen kann.
0: Ich ich freue mich auch sehr drauf. Und jetzt sag uns noch schnell zum Schluss, ähm, wo können wir dich erreichen? Website, Crowdfunding, wo ist das
1: alles zu finden? Also, wenn man mich bei Facebook und Instagram suchen möchte, dann guckt man einfach unter Mio, ähm, also wie Miauno ohne A. Und ähm, dann findet man mich in der Regel. Mh, start next ist die Crowdfunding-Plattform und dort findet man mich eigentlich, wenn man unter Projekte und Genre Musik eingibt, dann bin ich da mittlerweile, glaube ich, schon relativ weit oben. Das Album heißt Modern Retro Soul und äh, oder wird es wird so heißen. Das heißt, man findet das Projekt eigentlich relativ schnell dort und äh, genau Website eigentlich auch miu-music.de. Da kann man sich zum Newsletter abonnieren und also der ganze Kram. Und ich freue mich natürlich, wenn die Zahlen immer so ein bisschen nach oben klettern und Leute Lust haben auf die Musik und ein bisschen dranbleiben wollen. Weil mir das als Musikerin auch immer hilft, dass ich noch tollere Konzerte bekomme und so ein Veranstalter sagt so, boah, wenn die so und so viele Fans hat, dann kann die muss ich ja nicht komplett Kacke sein. (lacht)
0: Ähm, Das findet ihr alles dann natürlich auch noch bei äh, Frauen gemacht. Wir werden das bei Facebook und sonstigen auf den Kanälen natürlich äh, parallel zu der äh, Podcast-Aufnahme hier auch teilen. Und dann findet ihr das auch da. Ich glaube, dass da kommt man dann nicht mehr dran vorbei. Liebe Mio, ich danke dir herzlichst. Ich wünsche dir jetzt äh, noch viel Spaß im Studio beim Aufnehmen und dann hoffentlich schnell im Kasten sein mit dem einen und damit wir dich dann schnell auf der Bühne sehen können mit deinem neuen dritten Album. Toll, vielen Dank dir, dass ich zu Gast sein
1: durfte bei Frau macht.
0: Ich wünsche dir noch einen
1: schönen Tag. Tschüss. Ciao.